2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa. Y
1: gracias por comenzarlo con nosotros, como siempre a las 12 del mediodía, hora de Miami, Dios mediante, de lunes a viernes, por las ondas de Radio Católica Mundial, su programa Más que Noticias. Comentamos noticias con la mente y el corazón de la iglesia, que no puede ser otro que el de su cabeza, el de su divino Señor, que la constituye con su Espíritu Santo, su cuerpo, su presencia, en la historia, en el mundo, siempre y cuando se mantenga fiel a su Señor, porque es el cuerpo de su Señor. Tiene la misma misión de Jesucristo, anunciar la buena noticia que libera a los hombres del engaño del pecado. Y hoy la iglesia celebra como cada 12 de julio, la fiesta de los primeros esposos canonizados juntos. Hablamos de Luis y Celia Martán papás de Santa Teresita. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos con ustedes otra vez en este día tan especial, pues recordamos esos esposos santos, los primeros esposos canonizados en la Iglesia y creo que nos llenamos de un gran gozo, pero también de la conciencia, de la responsabilidad que tienen los padres de familia. Como la Iglesia se preocupa porque ella es madre de los hijos que ha engendrado en el bautismo y se preocupa. Vela por su salvación, también por su alimentación, por cuidar a los pobres. Y tenemos que compartirles un par de notas de lo que ocurre en Nicaragua, pues ha habido una expulsión de monjas de religiosas brasileñas, es el, misioneras del Instituto de los Pobres de Jesucristo. Es una orden femenina brasileña que ha sido expulsada el 3 de julio. Los indigentes a los que ayudan en las calles de León pasan hambre, Nadie entiende por qué no se les permitió seguir trabajando en el país centroamericano. Es la dictadura, es el tirano Daniel Ortega, que tiene pues en sus manos la vida de los demás. Le no importa nada el, el resultado de los más necesitados, atropella. Tenemos también noticias de un sacerdote detenido. Y también una oración que queremos compartirle de ayuda a la iglesia necesitada. En el momento que vayamos a tocar estas notas, haremos un momento de súplica y oración por esta nación hermana.
1: Y por otro lado, amigos, Isabel la católica, la razón por la que nuestros países tienen una profunda fe católica, dentro de los muchos factores que contribuyeron a esa fe, que es un gran tesoro y una gran responsabilidad, está la fe y determinación de apoyar la labor de la Iglesia y de justificar la presencia de España siempre y cuando fuera un servicio para los pueblos a los cuales también se anunciaba el Evangelio. Monseñor Argüello pide que se re, que se valore la contribución de la Reina Isabel la Católica a la evangelización. Tenemos eso y la Comisión de la Causa de la de Isabel la Católica reporta numerosos favores atribuidos a la reina y se estudia un milagro esperamos acá en este programa por supuesto agradecidos por la labor por la vocación de isabel la católica de evangelizadora que nos recuerda a todos nuestra principal misión nuestra principal vocación de ser santos para que el mundo se encuentre con el señor jesucristo nos eh, alegramos que se reportan justamente estos prodigios y que ojalá alguno sea reconocido prontamente como el el milagro normalmente requerido para la beatificación de Isabel la Católica.
0: Amigos, y un espacio dedicado a los nuevos cardenales, o más bien a un concreto a un nuevo cardenal Stephen Chow, es el obispo de Hong Kong, que va a ser creado próximamente cardenal, así es como se usa el término, será creado cardenal el próximo 30 de septiembre, pues este futuro cardenal jesuita es defensor de la ordenación de mujeres y de los pactos con China. Por otro lado, el arzobispo y primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, ha solicitado por medio de las redes sociales oraciones por su participación en el Sino y por supuesto que descontados los van a tener, vamos a estar en oración por, esto, por estos valientes, por los pastores que quieren ser fieles a Jesucristo, por supuesto. Y también contarles que por primera vez en la historia 54 mujeres tendrán derecho a votar en un sínodo, en el sínodo de los obispos, aunque más bien decirle sínodo con los obispos porque no solamente van a ser ellos.
1: Por otro lado, amigos, asociaciones ligadas a los jesuitas en España asumen el lenguaje, la ideología y la moral gay y transexual. Este malentendido concepto que tienen ellos de acercarse, de acoger, y finalmente acaba acogiendo comportamientos que son contrarios completamente a la ley evangélica y a la ley natural bajo la justificación de que están en discernimiento y entonces la iglesia le corresponde acompañar a las personas y no apropiarse ni pretender eh, meter la mano, por así decirlo, en la conciencia de las personas, ni siquiera para anunciar la verdad del evangelio con respecto a la moral. Entonces uno se pregunta verdaderamente así ha sido la iglesia en su historia de evangelización ¿Se ha quedado callada cuando ha encontrado un comportamiento que era contrario a la fe? ¿O es que porque estamos en la revolución sexual que ha trastocado tanto nuestra comprensión de las relaciones entre los seres humanos, es entonces que, bueno, ya por ser la revolución sexual tan, no sé, tan aplastante en nuestros tiempos, a pesar de todo el dolor que causa, debemos quedarnos callados sobre los errores que las personas cometen en esta fundamental dimensión de la existencia humana?
0: Tenemos otra nota, amigos, que quizá puede explicar esas posiciones bastante extrañas, o no sé si extrañas, pero sí ya son repetitivas de parte de ciertas comunidades religiosas. Pues eh, es, hay algo que eh, tenemos que comentarles de Info Católica sobre un informe de la ONU que pide a los gobiernos que obliguen a las religiones a aceptar la agenda LGTBI, la libertad religiosa termina donde comienzan los derechos LGBT. Esta es la conclusión de un nuevo informe de las Naciones Unidas sobre el derecho de la libertad de culto y creencias. La ONU pide infiltrar las religiones desde dentro para promover la agenda gay y transexual. Por supuesto que esto ya está en marcha hace bastante tiempo, quizá esto es puesta en evidencia de una realidad y vamos a comentarles esta nota.
1: Con esto y más amigos regresamos después de una muy breve pausa.
2: Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias
1: Hay gracias a Dios en la Iglesia numerosos casos de esposos marido y mujer que son santos pero el primer caso de un esposo y esposa que fueron canonizados el mismo día bueno, hoy celebramos la fiesta de esta primicia en la historia de la Iglesia. Hablamos de Luis y Celia Martin, los papás de Santa Teresita. Es la primera pareja casada en ser canonizados juntos, como dice una muy bonita nota que ha publicado hoy y Prensa. Los santos Luis y Celia Martin fueron los primeros esposos en ser canonizados juntos. El papá Francisco los declaró santos el 18 de octubre del 2015. Se eligió el 12 de julio como su fiesta porque ese día, en 1858, cuando se casaron en la Basílica de Notre-Dame en Alençon, Francia, y se comprometieron juntos a vivir el sacramento del matrimonio, que es un camino de santificación de los cónyuges y de esa manera también de toda la familia.
0: Luis pasó un tiempo en un monasterio agustino, pero no podía dominar el latín, y Celia había tratado de convertirse en hermana de la caridad, pero debido a sus dificultades respiratorias y migrañas no fue aceptada. Sin embargo, Dios tenía en mente la vocación del matrimonio para ellos, se casaron a los tres meses de conocerse y vivieron en celibato durante casi un año. Dios bendijo a Celia con nueve hijos, cuatro de los cuales murieron poco después de ser bautizados, mientras que los otros cinco discernieron vocaciones a la vida religiosa. Celia murió de cáncer a los 46
1: años, dejando a Luis para cuidar a sus cinco hijas, incluida Santa Teresita, futura patrona de las misiones, que tenía cuatro años en ese momento. Luis murió en 1894 a los 71 años, después de permanecer largo tiempo enfermo y finalmente paralítico a causa de una artioesclerosis cerebral. Entre 1882 y 1887, Luis acompañó a tres de sus hijas a la Orden de las Carmelitas Descalzas. El sacrificio mayor fue separarse de Teresita que entró en el Carmelo a los 15 años un tiempo más tarde todas sus hijas se hicieron religiosas cuatro en el Carmelo y una en la orden de la visitación de Santa María
0: en su libro de Historia de un alma la santa habló efusivamente sobre cómo había sido bendecida con padres incomparables y cómo Dios le había dado una madre y un padre más dignos del cielo que de la tierra las prácticas diarias de la pareja incluían misa bien temprano a las 5 y 30, confesión frecuente, participación en la vida parroquial, rezar el ángelus y las vísperas, descansar los domingos y ayunar durante la cuaresma y el adviento. También invitaban a personas pobres a cenar con ellos en casa y con frecuencia visitaban a los ancianos enseñando a sus hijos a tratar a los desfavorecidos como iguales. Su hija Teresa fue proclamada santa el 17 de mayo de 1925 por el Papa Pío XI y en julio del 2015 se abrió la causa de beatificación de su hermana Leonia. Amigos, qué hermoso de testimonio y ejemplo, este tema de la santidad para los que nos están escuchando y tienen la vida matrimonial como vocación, pues es una vocación a la santidad, no es cruzar la otra montaña, cruzar el océano y vivir de una manera extraña, sino en la vida cotidiana, en la vida sencilla, en aquellas cosas que tenemos a nuestro alcance, vivir la fe, y obviamente ese amor desplegado para con el prójimo, que en este caso los padres para con los hijos, es su primera gran empresa, su primera gran tarea, un padre que está abocado al trabajo, al trabajo, y está en la empresa sacando adelante porque quiere ponerle economía a la familia, a los hijos que tienen que tener grandes estudios, podría estar equivocado, podría estar viviendo con la brújula errada, y caminar hacia un verdaderamente una destrucción, aquellos a quienes toca amar son los, los críos, los pequeños, los que uno tiene ahí adelante, en una vida extraordinaria, sí, en la sencillez, en lo cotidiano, como hemos mencionado, de estas prácticas sencillas que, como les digo, no están al otro lado del mar, las tenemos a la mano, vivir la piedad, la oración, el sacrificio, la vida caritativa, la frecuencia, el servicio en el templo, que nadie le pide que sea una especie de encierro en la iglesia. No, un encierro en nuestro propio corazón con Cristo en la vida cotidiana y en el trabajo. Creo que pediremos la intercesión de esta santa por lo que sigue también.
1: Si cuidamos de nuestra relación con Dios, si Dios es el más amado y buscamos convertirnos a ese amor más grande cada día, eso nos permitirá también cooperar con la obra de Dios en la vida de otras personas. Porque como bien observaba C.S. Lúez, cada vez que nos encontramos con un ser humano, estamos ante una maravilla indescriptible en términos de eternidad o ante un horror inconfesable. O sea, algo tan horrendo que ni siquiera nos lo podemos imaginar. Y nosotros, en la medida que alternamos, conversamos, trabajamos, convivimos con esa persona, estamos jugando un rol en que llegue a uno de los dos sentidos. Qué hermoso pensar que, con respecto a los hijos, es que uno tiene esa impronta de la manera más determinante en su vida, pues que sea una impronta fruto de un proceso de conversión de cada día, porque cada día el Señor nos llama a convertirnos. Y creer en el evangelio como hicieron ejemplarmente para sus hijas y para ellos, por supuesto, Luis y Celia Martán. Veamos ahora, amigos, lo que pasa en Nicaragua. Los atropellos se suceden con más velocidad, como si el dictador Ortega estuviera de alguna manera dopado ya por el poder y pensara que puede aplastar indiscriminadamente. Y es interesante porque ayer justamente lo comentábamos, la institución con más credibilidad en Nicaragua es la Iglesia Católica y el partido del presidente Ortega del dictador Ortega está más o menos en un 13% de credibilidad Mientras que la iglesia era un 48, ¿se dan cuenta? O sea que lo que está haciendo supuestamente para darle su merecido y para aplastar a la iglesia, está simplemente redundando en que él se desacredite siempre más con su población que ve el bien que hace la iglesia y por supuesto sufre las consecuencias de la expulsión repetida de comunidades que se dedican a socorrer a los que evidentemente el gobierno no socorre y abandona. Al tirano Daniel Ortega le importa menos y nada la suerte de los más necesitados. Desde que las monjas misioneras del Instituto de los Pobres de Jesucristo, una, una congregación femenina brasilera, fueran expulsadas de Nicaragua el pasado 3 de julio, los indigentes a los que ayudaban en las calles de León pasan hambre Nadie entiende por qué no se les permitió a las hermanas seguir trabajando en este país centroamericano. Una nota que tomamos de InfoCatólica con eh, justamente material que ha publicado ya la,
0: el portal Crux. Según la abogada Marta Molina, una activista católica que ha estado documentando actos de persecución orquestados por el régimen del presidente Daniel Ortega y que actualmente está exiliada en Estados Unidos, decenas de personas solían recibir comida caliente de las misioneras todos los días y ahora no pueden encontrar asistencia en ningún otro lugar. En León, como en todas las ciudades nicaragüenses, hay una gran población sin hogar. Los voluntarios que trabajaron con las monjas me dijeron que esas personas están ahora desamparadas, declaró Molina Crox. Según el diario local La Prensa, la mayoría de las personas a las que ayudaron las misioneras pasan la noche en parques de la ciudad y cerca de un hospital. Algunos son drogadictos y varios padecen enfermedades psiquiátricas. Cuando ven pasar a alguno de los voluntarios de la religión donde la fraternidad solía distribuir alimentos, se acercan a ellos y les preguntan por las misioneras. Según el informe, al menos 100 personas se enfrentan ahora al hambre la casa del grupo fue visitada por funcionarios de la autoridad nicaragüense de migración de altas horas de la noche del 2 de julio. Los empleados pidieron inspeccionar el lugar donde vivían tres misioneras, entre ellas dos brasileñas y una paraguaya. Tras la inspección, las autoridades pidieron a las hermanas que recogieran sus pertenencias y subieran a un autobús de la Dirección
1: General de Migración que las trasladó a Managua a las 23 horas no hubo invasión, violencia ni detención afirma un comunicado emitido por el grupo en Managua las misioneras fueron informadas de su deportación y traslados a la frontera con Honduras. Ahí tomaron un autobús con destino a El Salvador, donde colegas de la misión salvadoreña de la Orden les dieron la bienvenida. Nuestras misioneras ya se preparaban para cerrar la misión en Nicaragua por razones migratorias, dado que no pudieron iniciar el proceso para establecerse en el país. O sea, el gobierno no les permitía regularizar su situación, ni siquiera para brindar ayuda a los más necesitados. Estaban dentro del periodo de prórroga de sus visados en el comunicado. La misión
0: había durado ya
1: siete años.
0: El instituto, también conocido como Fraternidad Camino, Fraternidad del Camino, fue fundado en 2001 en Sao Paulo, Brasil, por el padre Gilson Sobreiro. Junto con hermanas y misioneros laicos, obrero empezó a ayudar a drogadictos a la de la periferia del pobre de la ciudad. Pronto la fraternidad creció incluyendo a jóvenes misioneros y también antiguos adictos que se convirtieron y se unieron al trabajo en el con el grupo. La fraternidad del camino tiene hoy misiones en América, Europa, Mozambique, en África. La noticia de su expulsión por el régimen de Ortega provocó la indignación de la disidencia nicaragüense y de la iglesia brasileña. El obispo Pedro Luis Distinguini, de Mogui, Cruces, diócesis a la que está vinculada oficialmente la fraternidad, dijo a Crux que él y la diócesis repudian la persecución en la iglesia, están sufriendo por parte de la dictadura nicaragüense. Es aún peor si tenemos en cuenta la labor que realiza la iglesia, la ayuda que presta a las personas más necesitadas en varios aspectos, además de la evangelización, incluyendo la labor social, declaró Stringhini a través de su responsable de prensa. Y me pongo a pensar que esta política de estos gobiernos de izquierda que dicen que les interesan los pobres es cierto que les interesa a los pobres, les interesa que haya más pobres porque ellos los juzgan, porque ellos mantienen el poder creo que es una prédica constante, los pobres, los pobres, nos interesan los pobres sí te interesan porque te sirven, porque tú de esa manera los puedes juzgar porque tú así repartes las migajas que te sobran por eso creo que esta es una razón por la cual ellas han salido ellos quieren, los pobres, en estado de miseria. Y es así como funciona
1: lamentablemente la dictadura comunista, la dictadura de izquierda. Eh, solamente los del gobierno y sus aliados eh, para aplastar a la población y mantenerla en la pobreza son los privilegiados del régimen. Los demás tienen que mantenerse en la pobreza y en la miseria justamente para que no tengan alternativa a ser tiranizados por un gobierno de personas que se han puesto en el lugar de Dios y consideran que lo que ellos quieren lo que ellos les ven, los, les, les conviene es el bien supremo. Se aplaste, quien se aplaste se queda en la pobreza, en la miseria, en la explotación, en el asesinato, en la desaparición, el que sea que estorbe. Según Molina, las misioneras de la fraternidad no tenían ningún activismo político y nunca habían criticado a la dictadura nicaragüense. Sin embargo, se vieron afectados por el régimen. Molina afirmó que Ortega tiene un plan para expulsar a todos los misioneros extranjeros y miembros del clero como parte de su guerra contra la iglesia católica. A los religiosos y religiosas nicaragüenses que trabajan en otros países e intentan regresar, también les niega la entrada. O sea, nicaragüenses dicen, vamos a regresar. A la no, usted no. ¿Por qué? Porque no puede? ¿Por qué no puede? No se dice por ser religioso. Porque usted es la razón por la que muchos en Nicaragua tienen ta, en tal estima a la Iglesia Católica. Cuatro veces por encima. De lo que tienen al partido de gobierno. Y eso hace que la iglesia, en efecto, y su presencia y el bien que hace, el prestigio moral que tiene, sea un principal enemigo del gobierno que quiere simplemente convertirse en la única esperanza aunque reduzca a la gente al hambre y a la miseria. Más de 3.000 organizaciones cívicas, entre ellas varias católicas y protestantes, han sido cerradas, denunció Molina. La dictadura lanzó una cruzada represiva en 2018, especialmente contra organizaciones cívicas encabezadas por personas identificadas como disidentes. Más tarde fueron los defensores de derechos humanos. En 2019 comenzó a perseguir a obispos, sacerdotes y misioneros católicos. Los que se resistieron al exilio, como el obispo Roland Álvarez Lagos están presos por razones políticas, agregó este Álvaro Leiva Sánchez, dirigente de la Asociación Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos. Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por rebelión, fue puesto en libertad brevemente la semana pasada, pero devuelto a un centro penitenciario tras negarse a abandonar Nicaragua. ¿Por qué se negó a abandonar Nicaragua? Porque, de hecho, el hecho de que esté nuevamente en prisión pone los reflectores de todas las personas que valoran los derechos humanos y casi cualquiera se siente obligado a decir lo que pasa en Nicaragua es inaceptable.
0: Y con ello también simplemente mencionar este sacerdote nicaragüense Fernando Israel Zamora Silva, canciller de la diócesis de Siúna en el Caribe Nicaragua, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional, es el octavo sacerdote detenido por el régimen tiránico de Daniel Ortega y simplemente ahora lo que quisiéramos es hacer una oración con ustedes, amigos, que ha preparado la Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada, la Fundación Pontificia. Tenemos esta nota en Así Prensa, que dice así, el rezo que les pedimos, nos unamos todos. Oh Virgen de Concepción, Madre querida de Dios, entre las bellas criaturas, la escogida fuiste tú. Eres más linda que el sol, más blanca que la azucena, más brillante que la luna, y de gracia toda llena. Tu primer nombre es María Santísima es el segundo de concepción y el tercero y abogada de este mundo. Tienes dulce, Señora, humildemente rendidos y también arrepentidos, nos curéis de tan gran mal, esperando que vuestro Hijo nos conceda lo deseado y confiando en vuestra gracia ya nos damos remediados y al separarnos de ti nos vamos muy consolados por ser nuestra medianera y nuestra fiel abogada. Que así sea. Amén. Oramos por la iglesia en Nicaragua. Especialmente, dado que estamos viendo estas noticias,
1: no podemos retirar la vista rápidamente de esta guerra sucia que se vale del poder, que esgrime en nombre del pueblo al que finalmente abandona su suerte. Como vemos en el caso de las personas desamparadas cuando el gobierno expulsa a aquellas comunidades católicas que se dedicaban a ser su familia, tal vez la única familia que han conocido. Y ahora solo conoce nuevamente la frialdad de la calle y el hambre ante la indiferencia de un régimen que considera que es mejor que mueran esas personas. Hay que reconocerlo que, que la iglesia siga prestando su labor a ellas. Vamos a ver, amigos, ahora una nota que nos hace pensar en la importancia de ser fieles a Dios en nuestra vida y según nuestra vocación. Porque no sabemos hasta dónde va a llegar el bien que Dios quiere realizar a través de nuestra vida, Generalmente son cosas pequeñas, pero que si hacen que un alma se convierta, toda nuestra vida valió la pena. Eso es lo que decía nuestra querida Madre Angélica. Decía, esto que hemos empezado acá, esta obra de Dios EWTN, requiere muchísimo trabajo, muchísima oración, muchísimo sacrificio. Pero pienso que si una persona se salva por EWTN, todo valió la pena. Esa es la perspectiva que tenemos los católicos. La importancia que podemos jugar en nuestra propia salvación, tratando de vivir como para salvar a otras personas. Eso nos ayuda a caminar más rápidamente por el camino de la conversión. Alguien que lo hizo espléndidamente y en un momento histórico que tuvo trascendencia como para que la mayoría de los católicos hoy en día recen en español es Isabel la Católica. Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, destacó las líneas de fuerza que deben regir los trabajos de la comisión para la beatificación de Isabel la Católica. La comprensión histórica del significado de la reina Isabel la Católica para la historia y para la historia de la iglesia y el reconocimiento y difusión de su devoción cada vez más creciente, dijo el arzobispo.
0: En particular incidió en la necesidad de poner en valor lo que la reina aportó a la evangelización y a la traducción de la evangelización en el aspecto social y de la defensa de la dignidad de la persona, lo que hoy se llama la doctrina social de la iglesia ese subrayado de la dignidad de la persona que estuvo presente en las actuaciones de la reina durante toda su vida, en particular en la contribución de la reina a la siembra de lo que hoy se denominan los derechos humanos. El arzobispo de Valladolid insistió en que hacer bien esta tarea de recordar la decisiva contribución de la reina Isabel la Católica, la configuración y articulación histórica de los derechos humanos, es una tarea prioritaria para la comisión. La Comisión de Isabela Católica está preparando para finales del mes de febrero del próximo año una gran peregrinación de Roma con un importante programa de actos que se harán públicos más adelante y que tendrán como lugar de referencia, entre otros, las a Iglesia Nacional Española de Montserrat y Santiago una peregrinación a la que se sumarán fieles no solo de España sino también de Italia, de México, Argentina, entre otros países según el director de la Comisión de la Causa de Beatificación José Luis Rubio Willen, es necesario destacar el éxito de algunas de las últimas publicaciones de la comisión como el cómic con dibujos de Laura Cervantes Bernal titulado Isabela Católica, Reina de España, Madre de América que en pocas semanas ha agotado varias ediciones
1: o el libro divulgativo de Juan Manuel Rubio Moscoso, Historia de una Reina, en edición de la Comisión. A estas actuaciones hay que sumar una nueva edición de la estampa devocional que se distribuye en la Capilla de los Reyes en Granada con varias ediciones lingüísticas. También se ha constatado la creciente demanda por parte de los centros educativos de las obras de teatro sobre Isabel la Católica, de las que se hará próximamente una nueva edición conjunta. De las actividades realizadas en el último semestre, se destacaron las conferencias en Madrid, Ávila, Valladolid y Granada, con masiva asistencia de público. También el simposio sobre el perfil espiritual de la reina, celebrado el pasado mes de noviembre en el Palacio de los Serranos en Ávila, organizado por la Universidad Católica de esa ciudad. La comisión abordó también los ofrecimientos de las nuevas formas de colaboración personal e institucional con la comisión desde diversos países del mundo, principalmente en Hispanoamérica y en Italia.
0: Por último, se informó a los miembros de la Comisión de numerosos favores que se han recibido por intercesión de la reina, favores que se han incrementado significativamente en los últimos meses, además de la situación canónica en la que se encuentra un milagro en estudio procedente de los Estados Unidos. Particularmente, amigos, me conmueve esta noticia, creo que en las primeras clases de historia, cuando era sido pequeño y podría apuntarle a los seis años, es justamente el descubrimiento de América, es saber sobre Colón, es saber la negativa que tuvo de la corona portuguesa pero el apoyo que recibió de Isabel la Católica desde esa fecha, tengo una gran simpatía por la reina. Estas historias, de eh, verdad, es bueno contar, porque son gente que ha dicho sí a los caminos de Dios, ha dicho sí y ha colaborado, efectivamente, afectivamente, apoyado para que nosotros estuviéramos aquí, en esta parte del continente, con la fe en Cristo, y creo que, cómo no llenarnos de gran gozo, saber que han habido y de por medio ahorita probablemente milagros que se están sucediendo uno tras otro y será una gran alegría que nosotros también podamos ser partícipes de ese gozo cuando sea llevada a los altares esta reina santa, que esperamos que así sea declarada por la iglesia, pedir por Nicaragua, pedir por nuestro continente, tan necesitado porque arrecia una tremenda batalla cultural en donde los derechos humanos son pisoteados. Creo que es necesario que echemos una mirada esta mujer, todavía sigue brillando en nuestro tiempo.
1: Y la vemos tan serena, ella, habiendo ya cumplido su recorrido en esta tierra, habiendo corrido la carrera, habiendo perseverado en la, en la batalla, en la buena batalla, pero a veces, por eso, oh, cuando las vemos así, de repente perdemos de vista todos los, los retos a los que se enfrentó y justamente en ese, en ese trajín es que ella, con la gracia de Dios, trabajó la santidad. Tenemos acá una oración que estaba en el breviario de Isabel la católica, escrita por ella. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. La oración de una reina santa, gracias a la cual tenemos hoy en día los hispanoparlantes, la fe que ella también profesó y a la que fue fiel toda su vida. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Hablaremos del de perfil del de cardenal Stephen Show futuro cardenal qué posiciones ha tenido y qué podemos, por lo tanto, esperar de este nuevo consistorio y de la composición del Colegio Cardenalicio que elegirá al el próximo Papa. Con eso ya volvemos.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Stephen Shaw, obispo de Hong Kong, será creado cardenal con otros 20 sacerdotes, obispos, este próximo 30 de septiembre. El pelado jesuita es otro al que se le puede decir que ha tenido una carrera meteórica. En mayo del 2021 fue nombrado obispo de la diócesis de Hong Kong. Hasta entonces era provincial de la provincia china de la Compañía de Jesús, Cho será creado cardenal con 64 años y tras llevar dos años como obispo. El nombramiento del obispo se produjo casi tras un año de deliberación sobre su candidatura. Era el tercer candidato que recibía la aprobación papal para el puesto, pero el primero que se anunciaba públicamente. Los dos candidatos anteriores, como para ser obispo de Hong Kong, se retiraron por cuestiones políticas antes del anuncio público.
0: ¿Quién es Stephen Cho? Steven Chou sau Yang nació el 7 de agosto de 1959 en Hong Kong. Tras sus estudios preuniversitarios, obtuvo un bachillerato y un máster en psicología de la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. Ingresó a la Compañía de Jesús el 27 de septiembre de 1984. De 1986 a 1988 hizo el noviciado y se licenció en filosofía en Irlanda. Continuando sus estudios teológicos de 1988 a 1993 en Hong Kong, fue ordenado sacerdote el 16 de julio de 1994, en la Loyola University de Chicago, tuvo un máster en desarrollo organizacional de 1993 al 95, y en la Harvard University de Boston 2000 al 2006 obtuvo un doctorado en Derecho Humano y Psicología, y pronunció los votos finales el 17 de abril del 2007, ha ocupado los siguientes cargos desde el 2007, supervisor de dos, co dos colegios jesuitas en Hong Kong, Hua Yang Hulong, profesor asistente honorario de la Universidad de Hong Kong, formador de los jesuitas. Desde el 2009 ha sido presidente de la Comisión de Educación de la Provincia Jesuita de China y desde el 2012 profesor de psicología a tiempo parcial en el Seminario de Sesano Holy Spirit de Hong Kong. Del 2012 al 2014 miembro del Consejo Presliteral de la Diócesis de Hong Kong, pues consultor también provincial. Desde el 2017, miembro del Consejo Diocesano de Educación. Desde el 1 de enero del 2018 hasta ahora, ha sido provincial de la provincia china de la Compañía de Jesús y desde el 2020, vicesecretario de la Asociación de Superiores Religiosos de Institutos Masculinos de Hong Kong. Y lo que sigue quizá, quizá es algo que nos llama mucho la atención y nos deja perplejos.
1: El obispo de Hong Kong, Stephen Chow, expresó en abril de 2022 su esperanza sobre la ordenación de mujeres uniéndose a varios obispos europeos que han expresado sentimientos similares en los últimos años. Esto ya lo dice pues hace, hace poco, no o se ya como, como obispo de Hong Kong. Durante su homilía en la misa crismal de la diócesis de Hong Kong el 13 de abril de 2022, el obispo Cho dijo que, se había, que había recurrido al inglés solo para dirigirse a nuestros hermanos ordenados y espero que algún día también a las hermanas ordenadas, dijo en esa ocasión el obispo de Hong Kong. La homenía del obispo no se centró en esta cuestión, sino que llamó a los sacerdotes y diáconos a la sinodalidad a través de nuestros propios ministerios en colaboración con las diferentes capacidades o diferentes roles dentro del pueblo de Dios discerniendo la dirección en la que el Espíritu quiere que nos movamos como cuerpo. Evidentemente, él quisiera que el Espíritu nos moviera como cuerpo a negar lo que la iglesia siempre ha enseñado con respecto a a su incapacidad de conferir la ordenación sacerdotal a mujeres, como simplemente recordó y refirmó Juan Pablo II, porque lamentablemente estos tipos de temas que no van con la mentalidad actual se abren y se reabren y se reabren y se reabren, aunque no encuentren ningún tipo de sustento histórico teológico para ellos, simplemente porque... La gente de hoy espera que la iglesia se comporte así. Por lo tanto, es suficiente razón para reabrir el tema constantemente y crear la impresión de que la iglesia tiene el poder para cambiar su doctrina en enseñanza constante, la cual nadie en la iglesia tiene el poder de cambiar. Esta idea de que tenemos un tipo de jerarquía meteórica que puede de alguna manera cambiar todo lo que se ha creído por dos mil años, le hace mucho daño a la iglesia y no hay ningún fundamento para ello en la doctrina de la iglesia. La autoridad magisterial de la iglesia se desarrolla dentro de la palabra de Dios como la conocemos. Por la tradición oral y la tradición escrita. La tradición escrita el sentido claro de la escritura. La tradición oral, la enseñanza constante de la iglesia, aunque no esté en la escritura, es igualmente palabra de Dios. Y el magisterio supremo de la iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Esto lo enseña el Concilio Vaticano II justamente para que los católicos pudieran proponer el magisterio de la iglesia como... Eh, el instrumento por el cual Dios garantiza la unidad visible de todos los creyentes y por lo tanto también como una propuesta ecuménica para los cristianos separados. ¿Quién va a querer? ¿Qué persona formada de otra comunidad que busca ser fiel a Cristo? De repente, equivocadamente, según la escritura sola. Y de repente se da cuenta que en efecto la iglesia está diciendo eso, pero finalmente el Papa puede cambiar lo que la iglesia siempre ha creído. Y entonces uno dice, bueno, entonces los católicos gente no creen que el Papa está por debajo de la palabra de Dios, sino que en efecto es su dueño y puede cambiar las cosas y es un tipo de oráculo. Eso el Concilio Vaticano II lo repudia, si bien había esa, men esa, esa idea en la mentalidad de muchos católicos, justamente el Concilio Vaticano II enseña que esa no es la fe católica, para de esa manera poder hacer esa propuesta ecuménica del de obispo de Roma y el magisterio de los obispos en comunión con él, como garante de la fidelidad al evangelio. Solamente, por supuesto, si está al servicio de la palabra de Dios y no por encima de ella. En una extensa entrevista con la Civiltà Católica, revista de los jesuitas, en Roma, Monseñor Stephen Chao San Yan, obispo de Hong Kong, señaló que alrededor de un tercio de las diócesis de China continental están esperando sus respectivos nombramientos episcopales. Sí, en efecto, para eso se firmó el acuerdo. Pero evidentemente no ha sido la prioridad del gobierno chino. La prioridad ha sido... Controlar completamente la actividad de la Iglesia. Pero no obstante esta falta, este, ¿cómo decirlo?, este tipo de desprecio del Vaticano que demuestra una y otra vez el gobierno chino, el obispo de Hong Kong, el actual obispo de Hong Kong, defendió el acuerdo. La entrevista concedida al padre Spadaro director de la Chiviltá Católica, que es una revista, toma como punto de partida la reciente visita de señor Chow a la diócesis de Beijing. Este último explica que, si bien desde el establecimiento del Acuerdo Iterino se han establecido un canal oficial entre los respectivos departamentos de Estado de la Santa Sede y China, consideramos nuestro viaje el 17 de abril como un puente a nivel diocesano entre Beijing y Hong Kong, dijo Chow.
0: Nos preguntamos si es que estarán dispuestos estos neocardenales a derramar su sangre por el Evangelio del Señor. Monseñor Chou señala que el actual acuerdo interino entre la Santa Sede y la República Popular sobre el nombramiento de obispos chinos no está cerrado como algunos parecen haber sugerido, pero las diferencias de opinión entre las dos partes sobre la asignación de obispos a otras diócesis puede ser un factor que debería entenderse. Monseñor Chou señaló además que muchos católicos reverencian al Santo Padre y aprecian lo que está haciendo por la Iglesia en China. Los obispos que conocí durante este viaje muestran buena disposición hacia él, pero los que están en contra del acuerdo temporal parecen tener prejuicios contra el Papa Francisco. Además, el obispo añadió, yo diría que una gran mayoría de los católicos en China son leales al Papa Francisco y esperan que el acuerdo temporal traiga cambios favorables a su Iglesia, incluida una reunión entre el Papa Francisco y el presidente Xi Jinping. Este mismo año, Chou se reunió en Pekín con su arzobispo Joseph Li Shang controlado y probado por el gobierno comunista. Amigos, esto es una muestra de cuál es el pensamiento y cuál es el vínculo que tiene con la Asociación Patriótica Católica China y sin duda pues también nos vuelve a dejar una desazón como el día de ayer comentábamos este obispo de Neo Cardenal próximamente que no está aspirando a que la gente se encuentre y se convierta a Jesucristo y a la Iglesia. ¿no? Ha hecho sus precisiones, ha hecho algunos malabares, pero de todas maneras, lo dicho está dicho, lo escrito está escrito, y el obispo Chom también ha dicho sobre el tema de la ordenación de las hermanas próximamente, si está dispuesto a que hayan sacerdotisas mujeres eh, ordenadas en el sacerdocio, sinceramente nos preguntamos cómo será la Iglesia del mañana, porque verdaderamente con este tipo de personas como cardenales que son los que van a elegir al futuro Papa, o sabe Dios, podrían ser el futuro Papa, este Stephen Chou, pues con esta visión de, de, de la fe, deja mucho que desear.
1: Y vemos también justamente esa referencia que ojalá el acuerdo logre un encuentro entre el Papa Francisco y Xi Jinping. Bueno, Xi Jinping visitó Italia hace unos meses y la Santa Sede invitó a Xi Jinping a encontrarse con el Papa, aprovechando que estaba en Roma, Xi Jinping, y también incluso públicamente funcionarios vaticanos dijeron esperamos con gran expectativa la reunión de Xi Jinping. Xi Jinping ni siquiera devolvió la llamada, lo que se sabe. O sea, dejó plantado al Papa. O sea, en efecto, jamás ni siquiera se dignó decir que sí era interesante o quisiera tener una reunión con él. ¿Qué significa eso? Que China quiere dejar muy claro que... El acuerdo es solamente a favor del control total de, de China por parte de la religión porque no quiere dar ninguna impresión de que un acuerdo firmado con la Iglesia Católica va a significar de alguna manera algún tipo de independencia o lealtad de los obispos principalmente a lo que ellos llaman un gobierno extranjero, la Santa Sede. Todo acuerdo firmado por China es para controlar más. Y lamentablemente en este caso estamos hablando de la iglesia católica. Vamos a ver ahorita una nota que también nos llega con respecto al próximo sínodo de la sinodalidad. El carnal... Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, solicitó por medio de las redes sociales oraciones por su participación en el próximo sínodo a finales de octubre. El procurado ha sido designado presidente delegado para la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, titulada por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. En un video publicado el 7 de julio, el carnal Aguiar expresa, con gran emoción y también con un sentido de gran responsabilidad, he recibido esta información de que el Santo Padre, el Papa Francisco, me ha elegido como presidente delegado para coordinar el sínodo sobre la sinodalidad en nuestra iglesia.
0: El Cardenal afirma también, haciendo referencia a los otros miembros del sínodo, estaremos ahí viendo el futuro de nuestra Iglesia y el caminar conjunto de ella para lograr hacer presente el reino de Dios en medio de nosotros. No dejen de pedir por mí y por todos los que ahí participaremos en este próximo mes y de darle seguimiento a las etapas que durante estas tres semanas durará la primera fase del sínodo de la sinodalidad. Por supuesto, Monseñor. Y a todos los que vayan a participar estaremos en oración porque es tiempo para los valientes, es tiempo para los campeones de la fe y esperamos que pues lo sean defiendan y enseñan y se abran al Espíritu Santo y no sigan las presiones de lo que está de moda. Y miramos ahora otra nota interesante, amigos, que recogemos de así prensa, porque por primera vez 54 mujeres tienen derecho a votar en un sínodo. Esto es algo ocurrido, y vamos a decir, por primera vez en la historia del sínodo instituido por el Papa Pablo VI en 1965, más de 50 mujeres podrán votar en la decimosexta Asamblea General, cuya primera sesión se realizará del 4 al 29 de octubre de este año. Es un reflejo de la universalidad de la Iglesia, ya que mujeres deben ayudar al discernimiento de la voluntad de Dios, continuando el signo Episcopal. Sostuvo en diálogo con la prensa el subsecretario de la Secretaría General del Sino, Monseñor Luis Marín de San Martín. Ellas están en la lista de miembros y participantes del sínodo en la que hay un 25% de representación de no obispos, por tanto sigue siendo una asamblea de obispos, precisó Marín. La Secretaría del Sínodo confirmó a prensa que son 54 las mujeres con derecho a voto, 5 de la Unión de Superiores Generales, 6 por nombramiento pontificio, 42 de la Asamblea Continentales y una subsecretaria.
1: La asamblea, cuyo tema es por la una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, cuenta con dos mujeres en la presidencia. Se trata de la mexicana Dolores Pla Pal Palencia, de la congregación de las hermanas de San José de León, y de la misionera japonesa Momoko Nishimura, de la familia de servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. La oficina de prensa de la Santa Sede informó el viernes, además, que participarán un total de 85 mujeres, aunque las listas definitivas aún están en proceso de elaboración. Quienes asisten pero no tienen derecho a votar, se encuentran en la sección de invitados especiales o lo harán en calidad de expertas y animadoras. El o, también obispo titular de Zulian en España, subrayó que se trata de una dinámica de inclusión, de caminar juntos todo el pueblo de Dios y advirtió, no hay grupos de poder, es una asamblea para discernir la voluntad de Dios. Monseñor Luis Marín pidió recordar que el sino de los obispos es siempre consultivo, no tiene carácter deliberativo, no decide nunca, hace propuestas al Papa.
0: También, amigos, miramos una nota simplemente de título, pero las asociaciones ligadas a los jesuitas en España asumen el lenguaje, la ideología y la moral gay y transexual. Según informa Religión Confidencial, la Compañía de Jesús en España a través de las asociaciones adscritas al conocido como Rincón Arcoíris asume las tesis del lobby LGTBI dentro de la iglesia que promueve el jesuita James Martin, llegando incluso a valorar positivamente la reciente aprobación de la ley trans. Pero saltamos rápidamente a quizá una de las razones que hay que ponerla sobre la balanza. Un informe de la ONU pide a los gobiernos que obliguen a las religiones a aceptar la agenda LGTBI. La libertad religiosa termina donde comienzan los derechos LGTB. Esta es la conclusión de un nuevo informe de las Naciones Unidas sobre el derecho de libertad de culto y de creencias. La ONU pide infiltrar las religiones desde dentro para promover la agenda gay y transexual. La nota la recogemos de Infocatólica.
1: El informe pide a los gobiernos que amenacen y castiguen a los dirigentes y organizadores religiosos que no cumplan con la ortodoxia LGBT y de manera novedosa y sin precedentes pide a los gobiernos que desestabilicen las religiones desde dentro apoyando a las facciones pro LGBT que existan en las diversas denominaciones religiosas. El experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal Borlos, autor nominal del informe, no oculta su intención de crear un nuevo espacio normativo en el que los gobiernos impongan normas LGBT aceptables para las religiones. Los límites establecidos en el propio diseño de la libertad de culto y de creencias, incluyendo los derechos fundamentales y las libertades de las personas LGBT, son la clave para la plena compatibilidad de la libertad de culto y de creencia con todas las acciones que sean necesarias para combatir la violencia y la discriminación contra personas LGBT, concluye al final de su informe. Según informa Stefano Gennarini, de CEFAM, el clero y otros empleados religiosos deberían ser amenazados para que cumplan las normas que favorezcan a las personas LGBT o se atengan a las consecuencias de acuerdo a las conclusiones del informe. Los gobiernos deben alentar a las instituciones religiosas a determinar de qué forma los representantes de esas instituciones se consideren responsables en caso de promover la discriminación contra personas LGBT o de géneros Diversos. En otras palabras, amigos, tenemos aquí la sinergia perfecta. Los jesuitas que lanzan todo su peso institucional en muchos países para convertirse en los mayores promotores de la agenda LGBT. Y luego la ONU que dice, bueno, hay que hacer alianzas con ellos y a los que se resistan, bueno, que se les dé a saber que están a punto de ser cancelados, sancionados. Hay que amenazarlos. Los únicos miembros del clero aceptables serán nuestros aliados para la imposición de esta agenda. En otras palabras, el padre Martín debe estar muy feliz con la ONU, además del respaldo que recibe habiendo sido invitado personalmente por el Papa Estamos hablando de un hombre que rechaza la doctrina católica sobre la homosexualidad, sobre la pecaminosidad de los homosexuales. Y esto pues, den un paso más y estamos hablando de que todo el tema de las relaciones sexuales consensuadas pues ya acaba siendo pues un tema ya que cada quien lo decida. Y la iglesia tendría que supuestamente acostumbrarse a vivir con personas que viven de esta manera porque si no, no sería sinodal. De eso se trata el sino de la sinodalidad o por lo menos parece ser uno de los objetivos que se busca, ciertamente el padre Martín está yendo a Roma a finales de octubre con ese objetivo y ahora sabe que tiene nada menos que las Naciones Unidas como su aliado para, en fin, sancionar a las personas que discrepen con su agenda LGTBista.
0: Así es, amigos. De acuerdo con el informe, si las religiones enseñan que la conducta homosexual es un pecado o que el sexo es una realidad biológica inmutable, viola la ley de derechos humanos. Existen oscuros rincones donde las personas LGBT son consideradas pecadores y ciudadanos de segunda clase que deben ser despreciados y abusados, dice el informe. Madrigal Borlos pidió a los estados miembros de la ONU que aprovechen a dirigentes e instituciones religiosas que estén de acuerdo con la ideología homosexual y de transgénero. En ese sentido, apoyó expresamente a varios grupos religiosos. Religiosos disidentes como católicos por el derecho a elegir, que promueven el aborto, y los musulmanes por valores progresistas, que promueven cuestiones homosexuales de transgénero. También elogió las opiniones de humanistas no religiosos acerca del sexo como un atributo envolvente, sin significado intrínseco alguno. Madrigal Borlos arguye que los individuos que se identifican como homosexuales o tienen un derecho de acceder a la espiritualidad en términos iguales a las de todos los demás. Concluye, por lo tanto, que a menos que todas las religiones apoyen las ideas pro-LGBT, los individuos que así se identifiquen van a ser marginados, excluidos, causándoles dolor, problemas mentales y llevándoles potencialmente al suicidio, violando en última instancia sus derechos humanos. Para muchos individuos, su religión es parte del fundamento de su sentido de identidad, la fuente de verdad, explica él. En la médula del informe está la opinión de que la sexualidad y la identidad de género son derechos fundamentales en el mismo plano, si no es que uno más elevado que la libertad del culto. Todos los creyentes, incluidos los dirigentes de religiones y de creencias, tienen una orientación sexual y una identidad de género y todas las personas LGBT tienen creencias, dice el informe. Amigos, esto verdaderamente es algo que está hace tiempo en, en, he puesto en la cabeza de muchas personas que ni siquiera se atreven a mencionar nada contra el LGTBismo, estando en desacuerdo, pero simplemente para pasar eh, políticamente correctos, dicen, sí, yo también apoyo esto. Pónganse a pensar en sus hijos, pónganse a pensar en sus nietos, pónganse a pensar en el futuro de lo que dirá eh, tu conciencia no sobre cómo te... ¿Te sentaste ante esto? ¿Te doblegaste esta ideología que es perversa, que hace daño, que destruye vidas? ¿O vas a decir, he sido capaz de derramar mi sangre por el Evangelio, por lo que ha enseñado Jesús? Porque finalmente amigos, esto es claro. Esto es una movida del anticristo, por supuesto que sí. Está yendo en contra de la vida, están yendo en contra de la realización y de lo que Dios ha planteado para la realización de nuestras vidas aquí y el paso a la vida eterna. Hay que ser santos para eh, eh, poder alcanzar ese reino de los cielos. Y esto es para valientes. Creo que es lo único que podría decirles, amigos, ya a terminar el programa. Eddie, no sé si tengas alguna palabra más.
1: Así es, Guillermo. Pues un gusto haber estado con ustedes, Revisarle amigos. Hoy,
0: Isabel, la católica.
1: Así es, por esta heredad suya en nuestros países, en América, sí, sí. fruto de su fidelidad al Evangelio. Una fidelidad que todos debemos abrazar como para poder compartirla Nada menos que como lo compartieron los que nos trajeron la primera fe por primera vez hace sí. siglos. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, amigos. Será hasta mañana, Dios mediante, a las 12 del mediodía, hora de
2: mañana.